0: の京都オーガニックラジオ,オ,ラジオ。ええー、どうもどうも、こんにちは、ええー、京都オーガニックラジオです。ええー、京都オーガニックアクションの鈴木健太郎です。と、えー、ホストは。ええー、京丹波の。はい、京丹波で、うん、ラディッシュ。えー、黒い豆の生産者してます。今日のンバ野村家の野村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、前回同様、えっと、やおやワンドロップから、えっと、お二人、お豆腐畑の高田くんと、えっと、ワンドロップの小谷店長とで、えっと、ゲストにお迎えしてやっております。えっと、どうしようかな。まあもういいや行こっちゃいましょう行っちゃいましょうかね本当毎回予想以上に話が長くなるというかねなんかこう乗ってくるとどんどんこう出てくるところがやっぱ普段どれだけ物事考えて仕事してるかみたいなねとこでもありますよねはいでまあ僕もすごく興味津々あまり深く聞けてない話を聞いたことがない、えー、音福畑の宝くんにえー、じゃあ、今回、お願いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いし
1: ます。元福畑の高田です。いすえっ、ー、と、ゅ、は、ん、い、とみんなから呼ばれてます。んくんとかんさんとか。んさん。高田純、
0: ん一郎
1: 。そうそう、名前はね、ん一郎と言います、はい、長いから。
0: んくんです。で、は、す、い、はい。よろしくお願いします。あワンドロップさんもあの挨拶入れてもらっていいですか。はいあどうもですって
2: 。あどうも。八百屋ワンドループ<笑>八百屋ワンドループの小谷ですはいはい。よろしくお願いしますはい
0: もうえっとまあ八百屋創業当初からお互い農家と八百屋としてなんか知ってるようなお二人なのではいはい。
2: そうですね、まあ、いい感じですね
0: はいはい、はいはい、そんなわけでちょっと、えー、音福畑音が吹く畑とか言って音福畑の宝くんの話をいきたななと思うんですけれどもなんかこう、うん、結構やっぱり京都のいろんな料理人さん僕も何人か知ってる方がお豆腐畑の野菜をとっててであのイメージとしてはすごく綺麗であのなんやろうなロゴも可愛くてブランディングとかもすごくできた農家さんやなっていうイメージがすごいついてるんですよあのでもまあまあ,あのでワンドロップもほんとこうね、品揃えもよくてファンもいっぱいついててあのブランディングもよくできた八百屋だなと思ってるんですよね。で結構そう思ってる方いっぱいいるんですけれども前回ワンドロップの話を聞くとまあまあ、あのー、どんだけ行き当たりばったりやねんっていう話<笑>だったわけでねその今に至るまでのストーリーがやっぱりすごく面白いなと思いましてで。同じように行き当たたりりばったりだと自称するすするのの田でね話を伺いたいいたなと思います、えっと、ちょっとじゃあ収納したなんかスタートの話っていうかなんで農業になったのかみたいなところからお願いしていいですかはい分かりました
1: もうねあの1回目と2回目の錦さんと近藤さんとノムくんね、うんうんうん、ラディッシュ農家のノムくんがもうあまりにもすごかったのでちょっっととどううしよよか思てたんですまずねどうしようかと思ってよう<笑>あのそのあに喋ったりなんだりする人たち、まあ、結局僕ら僕やワンドロップのね、うん、小谷君がしゃべることになりましたけどあのどうしようかと思ってたんだけれども<笑>あの第3回になるのかな、うんワンドロップの小谷君がしゃべってくれて、うんうんうんまあ、結構ハードル下げてくれたからああそうやねそうやね<笑>よかったよかったここ,ここまで行き当たりばったりの人い,い,いた
0: んやとこ,これ正常これ正常<笑>いや本当あのすごい良かったです<笑>この業界はこれがなんかひ、うん、平均値です<笑><笑>そうですよねいやホン
1: そうそう<笑>あのオーガニック業界って本当そんな感じそう,そういうイメージがあってそうそうそう<笑>、うんなんでそういういお話ができたらなとぜ<笑>ぜひぜひあの思いいます,です、ね、はいはい、えっと僕は、えー、京都市左京区の大原というところで、えー、営農していますで、音福畑という名前で畑をしているんですけどだいたいその栽培面積は 1.5 ヘクタールぐらい、えー、で、えー、実質の1年間の耕作面積は 1.7 ヘクタールぐらいかな。うん1回だけ使う畑、2回使う畑とかね、あるので 1.7 ヘクタールぐらいを、えー、使っていて、大体野菜といろいろな野菜とハーブ、で僕がそれを栽培いい、販売している担当と、妻が、えー、ハーブを使った加工品、ハーブティーであるとか、うんうんまあ、あるいは乾燥野菜。鷹の爪を乾燥させたり大根を乾燥させたり、まあ、切り干し大根とかですねそんなことをしていると、うん、で妻は税務やあとはバックオフィス全般を担当してい,あーいると
0: すごいそうそ
1: う、えー、そううなんです、うんでえー、と常時雇用の人が一人いるのとパート3で6人いてだいたい毎日2人から4人ぐらいが何かしら動いているという農園。です。まあ現況はそんな感じかな
0: はい、はい、えー、な品目、うん、結構いろいろやってますよねいろいろやってま年間何品目ぐらい
1: ですかうんそうですねでハーブも合わせるとなんだかんだ100弱はいくと思うんですけどで少量いわゆる少量多品目の農、ね、家、うんうん、なんですけどあの営、ー、農当初に比べるとその数は減らしていっていてて
0: ていいいもっっっととろろやたこ
1: そうちょっとわけのわからないものとかいろいろしていた時期もあったしああその頃は多かったですけど、うん、今はすごい減らしてますねうん、うん、減ってますうんそう
0: そうな,なるほどまあ、前回ね野村くん前の回前の前の前ぐらいかなあの<笑>野村くんの回ではね野村くんほんとラディッシュと伏見唐辛子と黒枝豆と鴨なすみたいな中量中品目、うんっやってて面積はどれぐらいだったっけ野村君僕んとこ1ヘクタールちょっとぐらいです、ね、ああじゃあ面積的には宝くんの方が広いんか、はい、そうて感じですかうん
1: 、そうそうあのー、大原という地域は、うんはい、あの時、ー、給農村というか、あのーうんうん、山仕事を中心にしてきた農村で、うんまあ、いわゆる産地、日本中の産地とはまた全然違う里山的な景観を持つ地域なんですね、うんうんうんうん、だから田んぼの一枚一枚はものすごく小さくて、例えば、うちがお借りしている田んぼ一番小さいのは2世ぐらい、2世、2 0ぐらいーほーほーちち、ものすごく小さい、そういう畑、田んぼが全部で30枚ほどあって、はい、管理はとても面倒くさい、そういうあの営農状況ではありますね。
0: いやー、うん、30枚あんのか、大変やな、草刈りとか、すごい大変京都
1: オーガニックアクションの農家さんって割と、と、うん、あと僕と似たような少量多品目でやってる農家さん、多いと思うんですけど、そうですね僕14年目、13年目か14年目なんですけど、うん、あの僕ら収納した頃あのこれ、またね、第3回か第4回か、あのワンドロップの渡るくんがお話ししてくれたみたいな。うん、うんうん話につながってくるけどなんだろうないろいろ自分探しをした年代の人たちが収納した時期なんですよ2008年頃その頃きっと新規収納ブームみたいなのがありましたよね、えー
0: 、なるほど、うん、この世代多いよね多分<笑><笑>なん
1: かこの世代
2: 多いなと思って農家も八百屋も多いんですよねえ何
0: 1980何年生まれ
2: ?82 年81年
0: あうん、へなんかね
2: 、やっぱりそういう空気感があるんですよね、何か,何か同じ時代を生きた空気感が
0: 。僕、ちなみに77年生まれなんですよ、5つ上ぐらい。うん、なんかでも、そう、ちょっとそうやね、でも僕と同じ世代、あんまりいないんですよ、この業界。同い年って会ったことないの僕えー、それはちょ
1: っと面白い、い、うん、珍しいのかな
0: そうなんでなんやろうなんかねあの、僕45でしょ、45、6、まあ、その辺ってちょっと上はいるんやけどね、48、9の友達は何人かいて、うんでまあ、この辺、みんなね、ちょっと下ぐらいなんやけど、同い年って本当に合わなくて、なんかあるのかもしれないですね。うんうん、面白い、うんうん
1: まあ、そんな少量多品目でやってるんですけど、はいうん、そもそも、あのー、農業の道を志したのは、うんうん、本当、渡る君と同じで行き当たりばったり<笑>なったんですね<笑>行き当たたりばったりででもともと京都,ですか、あのー、京都の人間なんですよ京都の大学に通っていてそのまま京都の会社に就職したんですけど。もう1年ぐらいで会社を辞めることになっちゃう、あのーうん、もう全然なんというのかな
0: 、うん
1: 、本当にモーラトリアも自分探し、本当そういうキーワードの真っただ中に生きていて、いや僕もその世代なんで、そこは共通している世代なんで、うん、一緒です,ね,、はい、<笑>一緒ですよね、バックパックしていみたいなね。ねく分から<笑>はい。<笑>そうそう。そんな世代で、でも会社、本当に覚悟もなく会社に入って、すごい迷惑をかけて辞めてしまったので、うん、その後、なんつうのかもうちょっとフラフラしてたんですね。うん、でフラフラしてる時期にあのー、まあもと東北地方を大学の時に研究してたんです。僕は。あへ。そうそう。僕歴史を歴史をね歴史を考古学の視点から勉強していて。へー。へー。そうあの東北地方北部の、うんうんうん、これ、こんなこと話していいのかな、まあ、いいか三
0: ,三内丸山遺跡とか。<笑>あそうですね。えみしっていうね
1: 。あのあ。アイヌ民族の,あ、うんうん、あの祖先とか、まあ、うん、一説には言われてるような人たちを研究してい
0: て。マジっすか
1: 。なんかね、そういう、あの中央権力に、あの末路はの人たちというか。参加とか。ちょっとあ、そうそうそうそうそうそとそうそうそうそうそうそうんうそうそうそうそうそうそうそうんうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうたうそうそうそうそうんうそうそうんうそうそうそうそうそうそうそうそうそうんうそうそうんうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううい,たとかいますよね、うんうんうん、いるんだけど僕は平日に行ったので<笑>いた子は<笑>休日しか出てこないんです、ね、<笑>
0: 観,光観光地やし
1: <笑>観光地やし
0: <笑>
1: どうでもいいけど、うん、そうあの出会えなかったんですけど、うんでまあ、あの本当に平日のおちょっとオフシーズンやったもんで閑散としたタイミングで人もまばら、うん、に恐れずにそうバスも少ないと、うん、でそのバスを待ってる時間にたまたま出会った人がいて出会った人がうんまあおばちゃんやったんですけどね関東のおばちゃんやったんですけどその人と親しくなってあんたらちょっと僕はその時ちょっと同じように大阪から出てきたあ何ていうのかなやっぱりふらふらしてる人と一緒にどっかで出会ってふらふらしてて<笑>あんたらちょっと暇そうやからちょっと農家を手伝いなさいと言われてねへ。うん。じゃあ、わかりましたって。で、農家さんに<笑>、へったんです。<笑>恐れ残仕込みやったんですね。<笑>あ、もう一回。そう。そうそれが本当に初めて、あの、脳と、脳的暮らしと出会った最初の、おー、なんだ、きっ
0: かけでした。へぇー。うーんすごい、すく面白い
1: のが、うん、僕をよしてもらったその農家さんは、まあ農業をされてる方というよりは。うん、あのー、まあ、のを基盤にした暮らしをされてる方で、うん。で、えっとね、ちょ、ちょっとなんていうか、思想政治的な話になっちゃうところもあるけど。うん、あのー、青森県核燃料サイクル施設っていうのがあって。六、うんはいはい、ヶ,ヶ所村ね、うん。そうそう、で、そのすぐ近所で、その六ヶ所村のその施設に、まあ反対運動をされてる方の。家やったんですよえ『ラプソディ』に出てきたりするの、うん、その人そうでねで6か所村『<笑>ラプソディを』を、えっと、当時、うん、撮影してた釜中ひとみさん、まあ、あのドキュメンタリー映画作家の、はいうん、その方々が滞在してた家やったんですねマジっすかそうで僕も、あのー、釜中さんたちが撮影されてる時に、うん、ど同時期にあの滞在してて
0: へえ
1: 撮影されたりしているところを見て、であそうか、こういうその施設があって、うん、あのな何ていうか、えー、と僕は本当にふらふら、何も考えずに生きてきた人間にとって、うん、ああこういう資本主義社会の裏側にはこういう場所があるんやなというの初めて知った、うん、うーんで、同時にその場所で、なんていうか、えっ、ー、と暮らす暮らし方、例えば、うん畑に生えてる野菜をポット取ってすぐ調理するとか、うん、あめちゃくちゃ豊かやなというのを体験して
0: なるほど衝撃,を
1: 衝撃を受けまして
0: なんかそれってもう、うん、単純な農業体験っていうよりもなんか文脈がめちゃめちゃ深いよね<笑>いやもうねそこまで深くは考えて
1: なかったけれども、うん、改めて今意味付けすると、うんうんうん、なんかそんな感じそれがやっぱりルーツにあって、うんうん、そうで農業のことが忘れられなくな
0: った忘れられなくなった、いた
1: いうんうん、そうそうそ、えー、それが本当にきっかけですね
0: 、ははい、はいはい、はい超重要っすね、はい、そこね<笑><笑>でそれから、
1: あのー、帰ってきてもやっぱり忘れられなかったからあの、いろいろ農家さんを巡ったんですよ、西日本中心に巡って、それも観光農家さんも行ったし、果樹農家さんも行ったし。まあ、いろいろ巡る中で、な,なんというか、農業いいなと思いつつも、なかなか現実的にそれを仕事にするとか、当時はちょっと考えられなかったとかね、うん、2006年、7年とか、それぐらいの頃だったもんで、考えられなかったけれども、うん大分県の、まあ、今あ、僕の師匠になる方と出会ってですね、大分県の宇佐っていう地域にある、えっ、ー、と、佐藤、有機農園というところがあるんですけどね、うんえー、その方と出会って、なんというか、あ現実と現実っていうのはまあお金ちゃんと稼いで生活している、うんうん、でもちょっと理想というか、あのー、なんつうのかな
0: 、あまあ、ちょっと
1: 理念をしっかり掲げて有機農業をしているみたいな、そういう方やったもんで。へーはいうんなんかそのバランスがすごくいいなと思って、うんうんうんえっと、弟子入りすることになってですねうん,うんうんうんさで、ね、うさそうそう、うん、2年ぐらいそこで研修というか修行をしてうん,うんでまあその農業のノウハウ有機農業のノウハウみたいなのを、まあ、身につけた後京都に帰ってきて、まあ、その頃かな渡るく君ワンドロップさんと出会った頃でそのこでうんで京都に帰ってきていろいろ土地をこう探しているうちに縁があって大原に行き着いたと、うんうんうん、<笑>簡単に言うとこんな感じですな
0: るほどなるほどえーはい、そのなるほどなそのもう農法というかその農法もそうやしその農業の形っていうのはその研修をしていた師匠のやり方をかなりやっぱり踏襲ししててる、てたななんんかどんな感じですか、うん、
1: 知ってたあのねまず師匠はユキジャスを取得してうん,うんうん当時としてはまだまだそんななんだろうジャ,スジャスでいつから施工されたのかな2001年ぐらいねそんなものかな、まあ、まだ10年も経ってない頃ぐらいかな、うん、なるほどなるほどうん、うん、そう、うん、の頃だったけどユキジャスを取得して、うん、で割と関東、関西、まあ、消費地に、えー、どんどん野菜を中規模流通卸の会社に送っているような農家さんやったんですね、うん、どちらかというと、あのー、なんていうのかな、消費者運動とかが主体になって、農業をしているというよりは、うん、割とビジネスちゃんと見てる、うんうんまあ、もちろん思想のバックボーンはあったと思いますけど、まあ、農業をしっかりしているような農家さ
0: んで、んうん、九州って,ん、うん、てそういう農家さん、多いのかな。結構大きくやってる人そうそう、
1: うん、小さい小さな農家さんもたくさんいましたよ、あそうかそうかうん、たくさんおられたけどあ、まあそうそうまあ、たまたま僕が出会って、あのうん、こういうやり方なら、現実的に落とし込めるかもと思ったのは、うん、その佐藤農園さんで、ね、なるほど、なるほど、うん、でその現実
0: 的にその大原で始めたわけですけど、そ、うん、<笑><笑>そうそう,そう,そう、ね、そのそのやり方としてはね、本当、少
1: 量多品目しか、うん、当時はあんま考えられなかったんじゃないかな。うんうんもうあの割と有機農業であの例えば探索とか今の野村くんみたいにラディッシュを主軸にして、うんうんうんえー、とやっていくみたいなね、営農スタイルを取ってるところって、うん、おそらく少数やったと思いますけどね、なるほどちょっとわかんない、もう全然データ通りしてるわけじゃないけど
0: それだけでも売り先がまだ選択肢が少なかったということなのかな。あ
1: そっか出口もそうかもしれないし、うん、まああとは、そのそもそも僕らの修行をしてたその先生の人たちっていうのはもうやっぱりバリバリの消費者運動であったりとか、ね、あそういうことをあのまず活動ありきの人たちが多かったから思想的にもそそそそうっっ、ね、うそうそう,そう,そう農薬とかねそんなのに反対してんまあなんというかい生きてる農業みたいなのをそらく彼らは標榜してたと思いますけど。そういう人たちの,その思想や芸能、うん、スタイルを踏襲してた時代じゃないかななるほ,ほ10年前ぐらいかなは
0: 本当まあなんか有機農業は日本,日本に限ることなのかどうかちょっと俺はわからないけど本当社会運動とすごい結びついてた時代があったってことですよね
1: そうそうそう,そう<笑>、ね、だから
0: フェーズが変わってるんですよね、うん、今ってねそういう意味で言うとあのうんうん、社会運動としての有機農業っていうフェーズが、まあ、60年代から始まったとしたらあのどっかのタイミングでもう野村くんなんかの世代はもうそれ全く、ねうんうんあのうん、影響を受けてないわけでしょそうですね、歴史でしか知らないですね、なあそな今の話あ、そうなんやって感じそうそうだから小谷くんとか、小谷くんと,、はい、とか僕世代はまだその残りかすを浴びてるんですよ。浴びてるよね<笑>ね、えだからまだでそれでもだから30年40年経ったたってもやっぱり有機農業っていうのはそういう色を帯びていたってことで,、ね、でそれってな,なんかこうでも今はもうそのフェーズがガラッと世代交代して変わってるけどなんやろうなとはいえその社会運動的にやってしまったからこう。その価値がこう一般化しなかったみたいなところあるじゃないですか、うんうん。一般消費者までその価値が広がらなかったみたいなところがあって、うんうんうん、そうで今は逆にこうなんだろうその価値を一般消費者の人がもうちょっとなんか SDGs とかで理解し始めるみたいなうん、うん、時代なのかな、うんうんあ。ごめんなさいちょっと話ずれちゃいましたよ。<笑>えっといやいや面白い、うんうんいやそうそう
1: だからまあそんなあのー。少量多品目スタイルでやってたそた残りかすみたいなやり方でやっていた<笑>あの,なのですげえなんつのかな少量多品目ってすごいしんどいんですよね大変な農法というかよくやるなみたいな言いまあ、今でこそそういうふうに言われてるけれども当時は全然そんなこと何も思わずにやってましたけどそんなやり方でしてると今も続けてやってると。うんうんうんうん、で、うんで何でしたっけ質問、大原で
0: のあ、えっとね、その前に、えっとうん、その作った野菜ってどう販売してるんですか、今。あそうですね
1: ,、うんえっと、ね、うちは作った野菜の5割は大体5割は、えっと、大原の中にある直売所、里野駅大原という施設があるんですけど、うんうん、そこと、あとは朝市、うんうん、朝市は毎週日曜日の朝6時から9時まで。やっぱりその里野駅大原という施設の中でやってます。あ、ま、あの、大原の中にはもう一つ朝市もあるけれども、あの、僕が所属しているのはその里野駅大原の朝市ね。で、その朝市と里野駅大原で、だいたい5割を販売して、で、それ以外に、えっと、小売店であったり、あの、ワンドロップさんみたいな小売店さんであったり、あとは京都オーガニックアクションでいうと、坂の途中さんみたいな、ちょっと中規模流通の、卸うんうんまあ、そういったところに行くのが4割ぐらいかな4割5分ぐらいかなそうで残りはもうほんとその他例えばイベントに出るとか、うん、あとはオンライン販売をするとか、うんうん、それぐらいの割合であのほぼほぼ販売はもうその住んでる地域内に限っていておでその上小売の皆さんも渡るく君たちねワ、うんうん、ンドロップさんみたいな人たちも。掘りに来てもらっているという殿様商売をさせてもらっていてすいません、いつもあのそういう場所なんですね,大原,ね大原という地域は、はい、なるほど、ね、なるほ京都駅からね、北北東に北北東かな行って十十五キロぐらいの場所なんですよ
0: そんな十五キロなのらロぐらいそんな近いのかそうそうそうすごく近い。京都ちっちゃって感じだな、うん<笑>
1: 近い京都市はね,ねすごく小さいですねんうんそうな,なのであの
0: ー
1: 、んーほ,ほんと直売中心ですねそれは
0: もうなんかん何収納して間もない頃からもうそういう売り先っていうのはなんちゅうやろもう決まっていったのか道あそこの朝市ってその頃からずっとある
1: ありましたねありましたあれいつか
0: らあるんですか、うん、えっとね朝一自体は
1: えっとね千九百九十九年やったかな八年やったかな本当それぐらい二千年に入る前ぐらい今でね二十何年続いてる一なんですけどはははなるほどなるほど。うんへで直売所は2008年から、うん、ちょうど僕が収納した年にできてなるほどえーえー、もうほらそ,うそ,うそこで
0: 収納するイコールもそこに出荷するみたいなところがちょっとあるで,ですね、うん、だけ
1: ど僕もともとはその、うんえー、大分県のね平地の平場の農業を勉強したので、うんうんうん、もう雪ジャスを取得してどっかに出そうと思ってたんですよあ最初はかそうそうだけど。あのー、ちらっと先ほど喋った通り大原の農地の一枚一枚の規模があまりにも小さくて、うんうん、もうちょっと修行してた場所との比較をするとこの小さい畑にキャベツ植えたところで全国の農家とは太刀打ちできひんなと思って特に何も考えられないまま、うんまあ、ひとまず里野駅直売所もあるし、朝市も、朝市は最初は出荷してなかったかな、うんうんうん、里野駅に出荷して、出荷してるうちに朝市に参加させてもらえるようになって、うん、で、うん、その対面直売のスタイルを、な,なんつうのかな、とても面白いなと思うようになったという流れですかね。なるほど、本来はじゃあ、雪ジャス
0: トって、うんうん、本当大きめのところにガバッと送ろうみたいなこと思ってたけど、その土地柄的にちょっとそれが難しかったみたいな結局ユギジャスは取る必要がなく取らなかったみたいな感じですか、うんうん、結果的に今はそう
1: ですね今は取ってないとて、うん、もそんなに恐らく影響しない変わらないかなようなり、うんうん、売
0: り先をとつながっているってことやんねそうですね,だよねうんそうかはい小谷くんどうぞ
2: その農地をね、決めるときに、あの、あ、そうそう、まだ大原で収納決まる前から僕知ってたんです。そういえば。それで、どこで収納するみたいな話もそういえばしてたなぁと思って。で、大原でしようと思うね、みたいな話あったと思うんやけど、でもなんか、西村先生とかに、とこに行った時とかに、なんか西村先生に大原はやめとけ、みたいなこと言われてたやんか。言われてたんですよ<笑>ででもなんか大原はなんかやめとけみたいな感じでそうそうちっちゃいしみたいな話だったと思うんやけどなんでその他にも候補地はあったんかなとか思ってうん、はい
1: はい、<笑>候補地だし候補地あまず西村先生ってね西村,西村,西村和
0: 夫先生ね、はい、そうですね
1: はい。兄弟の先生ですよね、うんうんうん、はいあのーまあ、大原そうです、ね、あの候補地いろいろ滋賀県とかも見たりなんだりしたけど結局、大原に決めたのはよ嫁さんが妻がね妻が<笑>、あのーまあ、九州の人間なんですけど京都が好きで京都のお寺が好きで、うん、あのすごいその大原三千院とか寂光院とか、まあ、天台集計のすごいあのいい寺院があるんですよ。寺院の,のおなんだ仏閣巡りを当時してた時の,、うん、あの里山とのい一体感みたいなのが<笑>すげえいいって、うん、<笑>へ,<ー><笑>へーそう,そうすごくいいって言ってね、うん、上がりましたってそれが,それがいい
0: <笑>雪じゃすわってな,なるでしょ<笑>お前、雪だすわってなるよな。<笑>
1: うんなんね、えぇー本当は、うん
0: 。結果論というかいや、かっこよく言ったけど、本当
1: に何も考えずに、<笑>最初大原<笑>そ、そんな理由で、<笑>だけどそれだけじゃなくて、それだけじゃなくて、ごめんなさいね、これ、大原の人も聞いてるかもしれないから、あの<笑>話しておくと、あのの大原に、当時で20年ぐらいなのかな、朝市を始めたとか、そういったことも全部含めて、うんその大原の農業事情をなんとかしようってする有志の人たちがすごく動いててすすごく動いたんですよそうなんか当時は「デュークエイセスのデュークエーセス「女ひと人っ,、ねはい、っていう歌「うん、デュークエイセスっていうフォークグループがいるすごく、うん、60年代とかそんな前の話なんで、うん、僕ら全然リアルタイムじゃないけど。ね、京都大原三千院という歌ですねと、はいい,い,はい、いうのがあって安南そうそうんんがあってちょっと観光バブルで弾けてた時代が当時は大原がそうだけどそれがどんどん下火になってもう万博も当然終わって、うん、あの観光バブルも弾けてで、えー、農村自体がちょっと疲弊していってるタイミングやったんですよ。あーかな,、うんもっと前かなでそれを憂れいた人たちが「あさイチ」を開設して、まあ、農家これ物を売って、えー、モチベーション上げるとこないとあかんとかそういう思いで「朝さを始めたりであとはその基盤整備事業を国からしっかり補助金取って当時はその牛とかうんコンバインとかしか入れへんようなあぜ道の場のものをお金をもらって例えば誰々さんと誰々さんの畑ちょっと入れ替えてこうしたら。正方形の畑で誰々さんの畑になるし、なんちゃかんちゃしようみたいな。そういう大きな事業を持ってきて、今ではトラクターでしっかり。走れるような道を作って、農、うん、道を作って、少し先々を見据えた動きをしてくださった方々がいたんですね。へえ、うん、で、その方々がもうむちゃくちゃありがたいことに、えっ、ー、と、まあ。なんだ、雪農業にすごい。理解がある方やったんですよ、ね、へ、うん、で僕らはその大原に移住して、まあ、今大原ってね1415組いるんじゃないかな新規で参入してきた人がいると思うんですけどあのそんな新規参入組の中でもう,うちはまあ割と早い方で、うんえー、他にもう一番最初に来たのはあのワンドロップでもね野菜を卸している、えー、と佃農園さんと佃
0: さんのところがやっぱ一番古いんやね
1: ま元マニアックにマイナーな人いたん
0: ですけど、見<笑>たけれど
1: もど、うん。そう。で、もうそ彼らが同社大学の研究生やった頃から。ヴ、う、ィ、んうん、レッジトランプ。そうそうそうそう、うんうん。そんな大原の農業事情をリードしてきてる人たちは。あの、なんていうのかな、可愛がってくれたはって。うんうん、で、どんどんその。基盤整備事業や朝市やあのそれらの,の,の農業振興ですよねもう観光もはじけたしもう観光農村として大原はやっていくっていうのが道筋としてはいいんじゃないっていう,なるほど、うん、うんそういうビジョンのもとに新規参入者もどんどん増やさなきゃねというそういう空気があって、えーうん、で僕らみたいな夫婦で居ついて農業をしようという人たちにすごい好意的やったんですんあんまりないですよね、きっとね、全国的には、雪業をしたいなんていう人ってさ、うんうん、そんなんやめとけって言われますよね、ね大原の
0: 農業をなんとかしようって動いてた人たちっていうのは、農家だったんですか、う
1: ん、あえっと、もともとサラリーマンやったけれども、その兼業で田んぼしたりとか、うん、そういうことをされた方、うん、の大原の,地の人たち中心にいわたの地の人、地の人,地の人です。なんかなるほどなそうそう、面白いですよね
2: 。いや、なんか、それ僕も初めて聞いて、なんかこう、イメージとしてはやっぱりこう農村やから、どっちかというとちょっと閉鎖的的な、なんかこうイメージ、イメージっていうか、あるじゃないですか、そういうの。っ思ってたんやけど全然違うそういうことがあってそうやってやってくれたっていうのはすすごいい素晴らしいことですね本当に、うん、い
0: や今の大原があるのはやっぱそういう先人たちがこうちゃんと先を見据えて動いてき、ね、たっていういやすごい話やなそれそ,うそ,うそれが今やね、うん、もうすごい人気じゃないですか「朝一とかもね,、うん
1: ねあのー、そうですねだけど昔はもっと人気で
0: あそうなの、うん
1: 昔はもっと人気で、うん、その解説が1999年頃やったと思うんですけど、うん、思うって僕はもう本でしか読んだことないけれども、その頃はあのは、ね、やっぱりおじいちゃん、おばあちゃんたちが、うんまあ、おすそ分けみたいな感覚で野菜を売る、うんうんうん、でも当時ってもう産直ブ
0: ームみたいなね、うんうんうん、直売
1: 所がどんどん日本中にできて、うんうんうん、もう団塊の世代の人たちがこう定年後に国内旅行みたいな、うんうんうん、
0: 多分そんな。そん,
1: なうん、そんな感じやったんんそそそうそうでそんなに乗っかって、うんうん、しかも京都市内からすげえ近い15分もあればスーパーとかに並んでる野菜とはまたちょっと違う毛色のおじいちゃんおばあちゃんの、うん、なんというか,なんつうのか荒々しいというか生きているというかそういう野菜が買える場所ということで、うんうん、すげえ1年目から盛り上がったんですで、当時はもうとんでもない,なんいうかお客さんの入りようやったらしくって。さすがにその勢いはね今はちょっとないけれどもまあでも20年それを引き継いできてるという感じかな
0: なるほどなるほど、うん、はいちょっと、えー、そろそろお時間なので<笑>一旦ここで切りたいなと思います、はい、続きはまた次回ということでよろしくお願いします